0: Ya daha önce hiç, e, bazen böyle bir şeye başlasanız devamı çok kolay gelecek gibi. Ama bir türlü nasıl başlayacağınızı kestiremediğiniz bir şey yaşadınız mı ama. Bu bölüm benim için tam olarak öyle bir bölüm. Başlamak için mücadele ettiğim ama bir yandan da sürekli ertelediğim bir bölüm haline geldi. Bugün bana eşlik eden bir konuğum ya da arkadaşım olmayacak. Uyuyacaktım aslında. Sonra dedim ki artık bu bölümü çekmem gerekiyor. Artık bir şeylerle yüzleşeceksen de yüzleşmem gerekiyor. Sonra kendime bilgisayar başında kayıt alıyorken buldum. <gülüyor> ben bir intro girip geliyorum. Sanki date kayıtlamıyoruz şu an. Doğum <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Hayır ya. Sanki date işte açıldırca. <gülüyor> <gülüyor> Podcastan date gibi. Ne We have to talk about this. Sanki date gibi. Ben e, bu bölümde aidiyet duygusunu konuşmak istiyorum. Bu bölüm için e, her bölümden önce yaptığım gibi çok araştırma yaptım, makale okuduğum bir şeyler izledim vesaire ama daha çok e, hissettiklerim üzerinde durmak istiyorum. Çünkü e, benim araştırdığım, Google'da tarattığım şeyleri sizde bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Hadi yüzleşelim. Hepimiz bu duyguyu bir kere yaşadık. Hepimiz bunun eksikliğini yaşadık ve belki de bunu fark ettiğimiz veya fark edemediğimiz dönemler oldu. Ama aidiyet bizim için hep bir ihtiyaç halindeydi. Yani kafamızda bir yerlerde her zaman bunun ihtiyacını hissediyorduk. Ee, bazen bununla yüzleşmeyi tercih ettik. Bazen bu duygu bize fazla geldi ve bu duygudan kaçmak istedik. Kendi duygularımı ifade ederken bu yaptığım araştırmalar üzerinden kendimi aktarmaya çalışacağım. Ee, ait olmayı, kabul edilme ve bir gruba ait olma olarak inceleyebiliyoruz. Kabul edilme tarafında gruba uyum sağlamak için kendimizde gördüğümüz şeyler, kendimizde belki de değişiklik yaptığımız şeyler yer alıyor. Bunun da İçsel bir motivasyonu var. Aslında bu tarz şeylerde biraz içgüdüsel hareket ettiğimizi düşünüyorum. Kendimize olan saygımızla o gruba ait hissetmek için harcadığımız çaba arasında çok ince bir çizgi oluyor bazen. Ve bazen o çizgiyi ne kadar aşmak istediğimize içgüdüsel bir şekilde karar veriyoruz bence. Neden böyle dedim? Çünkü bir şeyler uğruna kendinizden ödün verdiğinizde özgüveniniz zedelenir dolayısıyla özsaygınız da zedelenir. Bazen bazı durumlarda topluma uyum sağlamak için kendimizde bazı değişiklikler yapmak isteyebiliriz. Burada Bahsettiğim aslında yapmak zorunda olmadığınız bir şeyler uğruna, kendinden ödün vermekle, uyum sağlama sürecinde kendimizde yaptığımız, kendi adımıza değişmeye karar verdiğimiz noktalar farklı şeyler tabii ki. Bu süreç boyunca insanlara kendimizi sunma şeklimiz değişiyor. Maslow'un piramidinden bahsetmek istiyorum. Hepimizin az biraz aşina olduğu bir konu. En temel ihtiyaçlardan başlayıp beslenme, üreme, uyuma gibi şeylerden başlayıp ta aidiyet ve sevgi ihtiyacına kadar uzanan bir piramitten bahsediyoruz. Maslow'un bu piramidini çok seviyorum. Çünkü uzun süre boyunca benim şeyleri tanımlamam için yol gösterici olmuştu. Ama bazen şöyle hissediyorum. E, o en temel ihtiyaçlarımız karşılanmıyor olsa bile ya da tam olarak karşılanmıyor olsa bile biz bazen bu sevgi ve aileliğe dibine kadar hissedebiliyoruz. Yani aslında o piramidin her bir basamağını ayrı bir aşama olarak görmek değil de her bir basamağın kendi içerisinde ayrı bir aşaması olduğunu ve bu aşamaların da bir şekilde kendi içerisinde senkronize hareket ettiğini kabul ettim. Piramide bu şekilde bakmak benim bakış açımı değiştirdi sadece ve sadece en temel ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra bu aidiyet ve sevgi ihtiyacını hissedebiliyoruz ya da eksikliğini yaşayabiliyoruz gibi bir kurgudan çıkarmış oldum kendimi. Bu ihtiyaçların hepsini eş zamanlı olarak da hissedebiliyoruz ve bunları karşılamak için her biri için ayrı bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Şimdi az önce bir gruba ait olmaktan bahsettim. Bu grup dediğimiz şey bir okul ortamı olabilir, çalışma arkadaşlarımızdan, sosyal medyadan hatta fiziksel olarak bir yerden de bahsedebiliriz bu aidiyetlik noktasında az önce saydığım grupları ve alanları aslında biz hayatımızın belli noktalarında seçebiliyoruz. Dolayısıyla bu alanları oluşturmak da bizim sorumluluğumuzda. Ve bazen bu sorumluluk size çok büyük bir yük olabiliyor. Bunu anlayabiliyorum gerçekten. Bu aidiyet ihtiyacınız e, dış etkenlerle kendi kendine karşılansın istiyorsunuz. Neden bu kadar ait hissetmek istiyoruz? E, şimdi 2020 yılında bir araştırma yapılmış. Aidiyet duygusuyla genel olarak refah içerisinde olmamız ya da esenlik duygusunu taşımamız arasında bir bağlantı olduğu görülüyor. Kendini bir şekilde aitseden insanların endişe, depresyon, umut, yalnız, sosyal intihara meyillilik yeter vesaire, vesaire gibi duyguları daha az hissettiği görülmüş. Bunda yine kaynakları eklerim, incelersiniz. Belki de biz bu duyguları hissetmemek ya da daha az hissetmek için bu aidiyet duyguna ihtiyaç duyuyorum. Bir şekilde okey hissettiğimiz bir grup içerisinde yer alma fikri bize her zaman ya da genel olarak diyeyim iyi hissettirmiştir. Sanırım bu konudaki ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz bizim doğamızda var. Yani çok da değiştirebileceğimiz şeyler değil. Bu istek ve ihtiyaçlarımızı karşılarken bunu kendimize duyduğumuz saygı çerçevesinde mi yapıyoruz? Yoksa bunu kendimizden ödün vererek sırf o gruba dahil olmak, dahil hissetmek, kabul görmek için mi yapıyoruz? Aslında dikkat etmemiz gereken nokta bu bence. Ya çünkü sonuç olarak kabul görme isteğinin temelinde yatan duygu değer görme ihtiyacımız olduğu için o grubun hiçbir zaman sizi siz olduğunuz için kabul etmediğini bilecek o gruba dahil olmak için kendinizi belli kalıplara koymanız gerektiğini bileceksiniz. Bu da sizi mutlu etmeyecek. Her ne kadar o gruba dahilmiş gibi görünseniz de kendinizi hiçbir zaman oraya ait hissetmeyeceksiniz. O gruptaki kişilerle birlikteyken kaliteli bir vakit geçirdiğinizi hissetmeyeceksiniz. Bu ihtiyaç doğduğumuz andan itibaren başlıyor. Doğduğumuz aile tarafından kabul edilmek, ait hissetmek diyoruz. Gittiğimiz okulda arkadaş grubumuz bizi kabul etmiyoruz. Çünkü buna değdiğimizi, buna hak ettiğimizi düşünüyoruz. Şimdi çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Kaydı başlattığından beri farkındaysanız Sürekli olarak karşı tarafın bizi kabul etmesinden, bize okey olması durumundan bahsettik. Şu noktada biz kendimizi kabul etme sürecini yaşadık mı, biz kendimizi kendi hayatımıza ne kadar ait ve dahil ediyoruz, bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bunu daha kendimiz yapamıyorsak ve karşı taraftan bunu bekliyorsak, hatta bu sorumluluğu da karşı tarafa yüklüyorsak çok büyük bir problem var demektir yaşım ilerledikçe insan hayatını inşa etme konusunda şöyle bir metafor geliştirdim. Ee, hayatımızı bir yapboza benzetiyorum ve bazen bu yapboz parçalarını tek başına bir araya getirip şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ama bazen de hayatımıza giren insanlarla birlikte bu bulmacayı tamamlamaya çalışıyoruz. Yapboz parçalarına anılar diyebilirsiniz, hayaller diyebilirsiniz, hayatta aldığımız kararlar diyebilirsiniz. Bu noktada çok önemli bir şey var. Ee, sizin kendi Kendinizi ne kadar iyi tanıdığınız, o yapbozları da bir o kadar iyi yerleştirebileceğiniz, daha hızlı yerleştirebileceğiniz anlamına geliyor. Şimdi o parçaları yerleştiren kişi siz de olsanız, karşı taraf da olsa sizin kendinizi ne kadar iyi tanıdığınızı ve bu tanıdıktan sonraki halinizi ne kadar kabul ettiğinizle ilgili bir durum haline geliyor. Aidiyet hakkında o kadar çok araştırma yapılmış ki, e, psikoloji today diye bir sitede aidiyetin anatomisinin çıkarıldığı bir araştırma buldum. Bir küme yapılmış, ortasında aidiyet duygusu var ve çevresinde şu kavramlar var: yeterlilik, fırsatlar, algılar, motivasyonlar vesaire. Yeterlilik derken sosyallik, topluluğun seni bir şekilde kabul görmesi için sahip olman gereken özelliklere sahip misin incelenmiş. Fırsatlar tarafından kendine o ihtiyacını karşılayacak kadar Yeterince fırsat verdin mi Veya dış etkenler sana bu sağlıyor mu Kısmı incelenmiş Motivasyon kısmında da Kendini ait hissetmek Senin ne kadar umurunda Aslında böyle bir nokta da var yani Bu konuyu daha önce fark etmemiş Veya daha önce yeteri kadar umursamamış da olabilirsin Bu noktada yeterli motivasyona sahip misin Bunu incelemişler Bir de algılar var Algı da aslında bizim aidiyetten ne anlıyor Bu noktada ben kendi yoluyla Yorumum olarak şunu ekleyeyim. Ee, bu ait hissetmek istediğimiz konu tam olarak ne? Bunu çözmemiz gerekiyor aslında. Bu ihtiyacın ne şekilde karşılanacağı? Neden ait olduğumuz veya olmadığımız mı? İncelediğimiz tarafı. Ben aidiyet ihtiyacını en çok sabit bir konum, ev diyebileceğim bir alan deyince fark ettim. Bunu da... Ee, Üniversite ilk başladığım dönemlerden itibaren hissettim açıkçası. Ee, i̇lk kez aile evimden ayrılıyordum ve o evden bir kere ayrıldığınızda aslında e, belki de ben oraya hiç ait değildim. Aslında orası benim evim değilmiş gibi birçok izlenime kapılıyorsunuz ve o evden o bavulla ayrılıp tatil günlerinde tekrar o bavulla eve döndüğünüzde, o misafir hisini hissettiğinizde bu sefer kendinize ait bir alan aramaya başlıyorsunuz. Ben de tam olarak böyle oldu. Aidiyet duygusunu en derinden hissettiğim nokta bu oldu benim için bu arayış içerisindeyken e, bazen oda değiştirdim, bazen ilçe değiştirdim, bazen şehir değiştirdim, bazen ülke değiştirdim e, bazen ufak tefek değişiklikler yaptım kendime o alanı ararken ama bir türlü o valiziyle gezen, oradan oraya göçebe yaşayan, ayda olmadan kurtulamadım. Kendime ait hissettiğim birçok şey oldu ama ben bir türlü kendime evet işte burası benim evim dediğim bir alan bulamamıştım. Yani bu benim için büyük bir hayal kırıklığıydı çünkü bunu fark etmeden önce böyle bir ihtiyacım olduğunu da bilmiyordum. Ve aslında bazen ihtiyaçlarınızın farkında olmamak size böyle garip bir e, umursamazlık garip bir rahatlık duygusu verebiliyor. E, ama o ihtiyacı fark ettikten sonra onu görmezden gelemiyorsunuz, onu erteleyemiyorsunuz. Bir süre sonra valizle oradan oraya gidip birinin misafiri olmak, o şehrin, o ülkenin misafiri olmak bana iyi gelmemeye başladı. Kendimi yeterince ait hissetmek dedim. Valizimi alıp dünyanın neresine gidersem gideyim, hangi ülkeye, hangi şehre gidersem gideyim, dönüp dolaşıp evimleyebileceğim, elbiselerimi o vajizden çıkarıp askıya asabileceğim ve hani kendi yemeğimi pişirip kendi standartlarıma göre yaşayabileceğim bir alan için mücadele etmek istediğimi fark ettim. Aslında kalabileceğim çok fazla alan ve ev vardı. Konu bu değildi. Hiç yoktan dönüp dolaşıp gidebileceğim bir aile evim vardı. Ama ben tamamen bana ait bir alan olsun istedim. Aslında bu arayışım tamamen bununla ilgili. Belki o an Yer olarak, konum olarak kendime ait hissedebileceğim bir alan bulamamıştım. Ama buna bir yerden başlamak beni rahatlatmıştı ve hani bir şekilde üstesinden gelebileceğim bir şey haline getirmişti. O yüzden. Kendimi daha okey hissetmeye başladım. Sonra öyle bir an geldi ki kendime o alanı yaratmak için fırsatlar geçti elime. Bu fırsatları da doğru kullandığımda kendimi ne kadar ait hissettiğimi gördüm. Hayatımda ilk kez bir eve kendimi o kadar ait hissettim ki, kendimle o kadar okey bir haldeydim ki, şu an ait hissetmediğim bir şehirde olabilirim. Ama şu an kendime ait bir odadayım. Kendimi ait hissettiğim ve kabul edildiğimi hissettiğim insanlarlayım. Etrafımızdaki insanların sayısı çok da önemli olmuyor. Bu durumda bu böyle bu arada. O kişilerin niteliği ve size nasıl hissettirdiği o kadar önemli bir hale geliyor ki bu ihtiyacınızın karşılandığı ve kendinizi okey hissettiğiniz bir an ve bir alan yaratmış oluyorsunuz. Bu noktada da o huzuru yakalayınca aslında hayatınızda ne kadar sayıda insan olduğunun bir önemi olmamış oluyor. Bunu daha önceki podcastimde de söylemiştim. Ee, aile podcastimde. Etrafınızda seçebileceğiniz insanlar olması ve ne kadar hayatımızda kalacağıyla ilgili size bu esnekliği sağlıyor oluşu. Mükemmel bir şey. Bazen bazı insanların yanında daha ait, daha kabul görmüş hissederken e, bazen de bunu hissedemediğimi fark ettim. Sonra hızlı bir cancel işlemine başladım. Önce bana bunu hissettiremeyen insanları hayatımdan çıkardım. Bu bazen acı verdi, bazen umurumda bile olmadı ama bunu yapmak zorundaydım ve yaptıktan sonra da ne kadar doğru bir karar verdiğimin farkına vardım. Bunu şu an yapmaya da devam ediyorum. Bu arada bu tek seferde yapıltırabileceğiniz bir şey değil. Sonrasında e, bu konumla ilgili olan problemin aslında diğer bu ay ve kabul görme ihtiyacıyla bir şekilde bununla paralel giyini fark ettim. Aslında ait olmak ve ait olmaya çalışmakla ilgili konuşabileceğimiz çok şey var. Ama ben bu konuda sadece şunu söyleyebilirim. Ee, bir gruba veya alana uyum sağlamak adına kendinizden ödün vermeniz gereken şeyler varsa oraya asla ait hissetmeyeceksiniz. Kendime bu konuda gerçekten çok aşığım. Ee, bu bölüm size diğer bölümlerden farklı gelmiş olabilir. Ama aslında bu podcast de aynı benim gibi evrilmeye çok meyilli bir podcast. İlk bölümde söylediğim gibi... Size hiçbir şey vaat etmiyorum. Vaat edebileceğim tek bir şey varsa o da her hafta yayınlayacağım konusundaki yalan. Bu bölümde umarım daha fazla date gibi hissetmişsinizdir. Umarım sizin için daha bir sanki date olmuştur. Çünkü diğer bölümlerin aksine daha fazla fikrimi beyan ettiğim... Araştırmalara sadece belli noktalarda değindiğim bir podcast oldu. Çünkü bir takipçim e, duygularımı daha fazla ifade etmem ve kendime ait fikirleri aslında size aktarmam gerektiği konusunda bir mesaj iletmişti. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. İlerleyen süreçlerde de bu tarz bölümlerle karşılaşırsanız şaşırmayın. Bu podcast benim benim ve ikimiz sanki date'yiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer olur da ulaşmak isterseniz, bir şey anlatmak derseniz, görüş bildirmek derseniz Instagram'da sanki date.podcast, Twitter'da sanki date hesaplarına DM atabilirsiniz ya da sanki date@gmail.com mail atabilirsiniz. Date geldiğiniz için teşekkürler. Sonra görüşmek üzere. Bay bay. Sanki date Kayıtta mıyız şu an? Doğum içeriye <gülüyor> Ne? <gülüyor> Hayır ya Ya Sanki date işte Açıldıracağım <gülüyor> Burası podcast Date gibi <gülüyor> Ne oluyor? We have to talk about this Sanki date gibi